0: Hoje nós vamos dar continuidade ao tema sobre o final dos tempos e hoje vamos falar então sobre eventos que acontecem eh, em relação a, a, a glorificação do corpo e a primeira ressurreição. Convido que você então, uh, vamos avançar aqui, mas convido que você recline sua cabeça, vamos fazer uma oração, Pai amado, havemos de ler, esquadrinhar, estudar a tua santa palavra a respeito da primeira ressurreição e da glorificação dos corpos. Fala conosco, edifica a nossa alma, fortalece a nossa fé, pelo conhecimento da tua palavra, o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos falar então da primeira ressurreição, e eu abro com o um texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 6. Bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira... Ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Eu vou repetir então a primeira parte desse versículo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição e sobre esses a morte não tem poder. A Bíblia menciona duas grandes ressurreições coletivas e consequentes a essas ressurreições, estão os dois únicos destinos finais possíveis, eternos. A primeira ressurreição, então, trata sobre os bem-aventurados salvos, e a segunda ressurreição, são aqueles que vão ser levados para o juízo da condenação. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 5 do Evangelho, segundo João, dos versículos 28 e 29, Ele ensinou o seguinte, não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora, em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a voz dele e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo, então, o Senhor Jesus, ele também menciona, essas duas grandes ressurreições coletivas, existe um quadro que vocês vão ver agora, que dá um panorama geral sobre essas duas ressurreições. E vamos depois mostrar esse quadro novamente. Mas você pode ver aqui três tipos de configurações que podem ser observadas no mundo, que é o mundo físico e o mundo celestial, chamado também de o terceiro céu, e o mundo inferior. Sobre o mundo inferior, que nós chamamos de inferno, eles trazem locais diferentes, depois nós vamos dar um estudo sobre a questão do inferno, não existe apenas um inferno, ainda que as nossas Bíblias tenham traduzido assim, Jerônimo quando vai traduzir, então para o latim, ele pega a palavrinha grega Hades, ele fala mundo inferior, infernos, ele pega a palavrinha hebraica Sheol, mundo inferior, infernos, ele, ele pega uh, o lago de fogo em enxofre, infernos, então ele coloca locais diferentes e depois nós vamos estudar só sobre isso, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, é que então nós temos o mundo físico, que é o mundo que nós vivemos agora nesse momento, aí vem a cruz de Cristo, e na cruz de Cristo acontece então, a partir da cruz de Cristo, a primeira ressurreição depois disso então surge o período da igreja, que é o período que nós estamos vivendo hoje, em algum momento acontecerá o arrebatamento da igreja, e enquanto na terra acontecerá a grande tribulação, nos céus dois grandes eventos, nós vamos começar a estudá-los na próxima semana, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, depois disso então tem a segunda fase da volta de Jesus, implanta-se o milênio, e aí ao final do milênio nós temos a segunda ressurreição, Nessa segunda ressurreição, nós não faremos parte. Por quê? Porque estaremos no céu com Cristo. Então, essa segunda ressurreição é a ressurreição, como Jesus falou em João capítulo 5, ressurreição para o juízo, que é esse juízo do grande trono branco. E depois disso, então, adentraremos a última das dispensações, a dispensação do estado final e eterno com os novos céus e a nova terra. Bom... Como nós Depois eu vou voltar esse quadro, para explicar um pouco mais a vocês, sobre um detalhe sobre esse quadro. Mas, nós depois vamos estudar sobre a segunda ressurreição. É um assunto posterior, que vamos tratar de maneira específica. Hoje, vamos analisar apenas a primeira ressurreição. E uma das coisas que nós devemos saber, é que ela acontece em cinco fases. Cinco fases da primeira ressurreição. E ela, então é dividida da seguinte forma, a primeira fase, você pode ver esse quadro, que é, a chamada fase das primícias, que aponta ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é o inaugurador da primeira ressurreição, a primeira fase então, aponta a Cristo, diz o texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos 20 e 23, o seguinte, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Cada um, porém, por sua ordem, própria ordem, Cristo, as primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Então, a primeira fase da ressurreição, grande ressurreição, coletiva ressurreição, a ressurreição inaugural, se dá através da ressurreição de Jesus. Com ele se inicia a chamada primeira ressurreição. Há uma segunda fase dessa ressurreição, que é a que engloba, contempla os mortos do Antigo Testamento. Diz o texto de Oseias, eu aqui coloco quatro textos. Em Oséias ele já aponta essa perspectiva. Capítulo 13, versículo 14 diz, Eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte, eu volto a dizer, mas o inferno não é um local definitivo, como é que ele vai resgatar? Porque a palavrinha grega, aqui hebraica, que você pode ver é Sheol, Sheol aponta para o mundo inferior, o Sheol, ele aparece na Bíblia, mais de 60 e poucas vezes, 31 vezes, ela aponta para sepultura, e 31 vezes ela aponta para o mundo dos mortos, então há é uma palavra que do hebraico expressa e aponta duas possibilidades, a comissão, as comissões de tradução bíblica, então, elas fazem um trabalho chamado hermenêutico, e eles então, pegando o contexto, eles definem em que se aplica isso, então usam a palavra inferno para o mundo inferior, mas ali, o texto de Oséas 13 diz, eu os remirei do poder do inferno, e os resgatarei da morte, ou seja, onde estão os mortos, Hebreus capítulo 2, no versículo 14, nós lemos o seguinte, visto pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deixes também ele, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse a to todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a perspectiva dos mortos era que ficassem sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas havia uma promessa de haver um resgate dessas pessoas naquele eh, local onde estavam. E aí nós vamos, então, para o fato de que a Bíblia aponta que Jesus esteve no inferno. Volto a dizer, são todos. Lugares distintos, mas que inferno Jesus teve, para onde ele foi, em que momento isso aconteceu? O texto de 1 Pedro, capítulo número 3, nos versículos 18 a 20, e no capítulo 4, no versículo 6, eles re relatam esse evento. A Bíblia diz, Pois também Cristo padeceu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão. Os Espíritos estavam aprisionados ali no Sheol, ou no Hades, o Sheol é hebraico, o Hades é grego. Então foi e pregou aos Espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. Capítulo 4, versículo 6. Para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos. O Evangelho foi também pregado a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E o quarto texto é o de Efésios, capítulo 4, versículo 8, no qual lemos, quando ele subiu às alturas levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Então entre a morte e a ressurreição, nesses três dias, que abrangem sexta, sábado e domingo, nessa época que nós celebramos o período da Páscoa, esses três dias acontece um grande evento, um grande evento no Sheol, um grande evento no Hades, um grande evento no mundo dos mortos. Jesus ele vai e prega aos espíritos em prisão. Eu vou colocar novamente, você pode é, ver nessa tela mais uma vez, e aqui nós temos exatamente o que nós aqui expusemos pelas páginas bíblicas. A cruz de Cristo, ele morre, ele desce aos espíritos em prisão. Depois vamos falar sobre a diferença desses locais, volto a dizer num estudo específico, mas havia uma separação entre os justos e os injustos, entre os justos, e os incrédulos, entre os que almejavam a salvação de Deus, e aqueles que não queriam essa salvação, desprezavam essa salvação, em Lucas capítulo 16, nós vemos essa diferença, quando a Bíblia apresenta, Lázaro no seio de Abraão, e um homem muito rico, no lugar de tormentos, e entre eles, havendo um abismo, separando os dois, os dois não têm acesso a ambos, Nesses três dias, entre a morte e a ressurreição de Cristo, Cristo vem, Ele prega aos espíritos desobedientes, mostrando que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é a promessa da redenção, e Ele anuncia que é Ele que realmente as pessoas aguardavam em relação à promessa, por isso que você pode ver esse vermelho da cruz, Ele é avançando aqui pelo abismo e indo para o, mundo, o local dos tormentos. E ele aqui no Sei de Abraão leva cativo cativeiro, ele resgata os santos do Antigo Testamento que aguardavam a promessa, os justos do Antigo Testamento, e os leva para o céu. Então esse quadro ele representa exatamente esse momento, quando Jesus ressuscita, como nós já falamos, acontece a primeira fase da primeira ressurreição, que ele leva ele é a primícia, são as ele é a primícia, né, dos mortos. Ele leva cativo cativeiro, ele leva então os que aguardavam a promessa da redenção, ressurretos. E aí nós vamos então para a terceira fase da primeira ressurreição. A terceira fase abrange os mortos em Cristo. A Bíblia diz, Primeira 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículos 16 e 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre, as nuvens, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Essas três fases... Da grande, da, essas três fases Elas falam dessa grande ressuscitação Ressurreição na primeira fase Agora, a igreja sobe Depois disso começa um período na terra de a grande tribulação Haverá salvação sim na grande tribulação E a Bíblia então aponta Que vão morrer pessoas Martirizadas pela sua fé em Cristo Eles não subiram antes porque não vigiaram eles não subiram antes porque estavam frios na fé, eles não, mas eles tinham a semente do Evangelho, eles tinham a palavra nos seus corações, e arrependidos, Deus não despreza um coração quebrantado, então eles serão salvos. Esse evento futuro, ele é apresentado no livro de Apocalipse, no seu capítulo número 7, nos versículos 9, 13, 14 e 15. Diz o texto que foi agora citado. Depois destas coisas, e aí, então, João está tendo a visão sobre o que está acontecendo na terra. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: O Senhor sabe. Então ele me disse, veja o que ele disse, estes são os que vêm de onde? Da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus, e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Então nós vemos que a percepção, a revelação dada a João, ele vê uma multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações, e quem são esses? E aí então lhe é revelado, olha, esses são os santos que foram martirizados na grande tribulação. Então haverá salvação durante a tribulação. Aquele que estava frio na fé, aquele que não subiu no arrebatamento, ele vai saber o que aconteceu. E aí ele vai ter a prova, vai ter a oportunidade de se manter mais uma vez fiel ao Senhor, para subir ao Senhor. Mas antes disso, ele vai experimentar o martírio. E por fim... A quinta e última fase da grande tribulação, vai acontecer no período milenial. O período milenial, volto a dizer, é o período que começará após a segunda fase do retorno de Jesus. Então eu lembro, a qualquer momento o um arrebatamento da igreja, a igreja sobe, tribunal de Cristo, bodas do cordeiro, na terra, sete anos da grande tribulação, no final disso, quando a nação de Israel estiver cercada pelos exércitos inimigos, Jesus volta, ele volta no Monte das Oliveiras, já estudamos sobre isso, vamos depois falar mais, mais sobre isso, a igreja volta com ele e se implanta o reino milenial, quem estará no reino milenial? Os santos que foram arrebatados e descerão com Cristo, a nação de Israel, chamados remanescentes que vão se converter a Cristo, reconhecer a Cristo como o Messias esperado, e naturalmente as ovelhas que vão nascer, as pessoas que vão nascer nesse período milenial. Após a sua morte, em algum momento que a Bíblia não registra, não especifica, vai acontecer então a quinta fase da primeira ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia fala que vai haver morte durante o um milênio. Veja o que diz o texto de Isaías, no capítulo número 65, no versículo número 20. Não haverá, está falando do período milenial, não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velho que não complete os seus dias, porque morrer aos cem anos será morrer ainda jovem, e que pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Ou seja, haverá morte durante o milênio, mas também haverá ressurreição em algum momento. Agora, quanto ao arrebatamento da igreja? Então falamos das cinco fases da primeira ressurreição. Mas quanto ao arrebatamento da igreja? quando nós subirmos arrebatados, quando junto a nós os mortos também é, vão ser arrebatados, os mortos em Cristo vão ser arrebatados, como é que nosso corpo é, se transforma, em que nosso corpo se transformará? A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículos 51 a 52, o seguinte, Eis que vou lhes revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão o que, que diz a Bíblia? Incorruptíveis, não sujeitos à corrupção, não sujeitos ao desgaste. Ou seja, teremos um novo corpo, e esse corpo é o que a Bíblia chama de corpo glorificado, e sobre isso nós falaremos então agora, sobre os corpos glorificados. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 e 21, o seguinte, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo de sua glória, então o corpo glorificado, segundo a eficácia do poder, que ele tem de até subordinar a si, todas as coisas, então a Bíblia fala sobre isso, nosso corpo, que é um corpo de humilhação, ele envelhece, ele, 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 ele fica doente, ele se corrompe, ele se é, destrói, nós vamos receber um novo tipo de corpo, e o que a Bíblia então chama do corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo, que é um corpo distinto ao corpo que nós temos hoje. Quais são as características então que nós teremos? Primeira delas, é importante dizer, nós continuaremos sendo seres humanos, não vamos nos transformar em anjos, então não adianta você, ah, mas agora se tornou um anjo, não, anjos são anjos seres humanos são seres humanos, não há transformação entre esses dois tipos de seres, quando Paulo, quando a Paulo foi revelada, a função mediadora única de Jesus Cristo, na atualidade, veja o que ele disse a respeito do Senhor Jesus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porquanto, há um só Deus, e um só mediador, entre Deus e os homens, vírgula, Cristo Jesus, vírgula o que? Homem. Jesus, ele tem o seu corpo glorificado. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem, e continua sendo assim. Só que o seu corpo não é assim. A Bíblia continua, então, mencionando a Cristo, na sua função mediadora dos dias de hoje, como homem. Então, não nos transformaremos em anjos, continuaremos sendo humanos. Segundo ponto, segundo aspecto, nosso corpo será diferente do corpo atual, ainda que nossos corpos sejam palpáveis, tateáveis, é, a nossa carne, a nossa composição, vai ser distinta à nossa carne atual, volta a dizer, lemos o texto que nós nos torna, teremos um corpo incorruptível, esse corpo, essa carne nossa é corruptível, nós envelhecemos, as nossas células vão, vão envelhecendo, vão ficando mais rígidas, vão ficando, aí surgem as rugas, surgem envelhecimento, as funções vão sendo limitadas, nosso novo corpo não terá essa limitação. Por quê? Porque a, nossa, a matéria do nosso corpo será, por exemplo, segundo aspectos que nós analisaremos aqui, parecida ou semelhante ao do corpo dos anjos, ou seja, não herdaremos a carne, não teremos a carne como nós temos hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 48 e 50, o texto da Bíblia diz, como foi o homem terreno, assim também os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Com isso quero dizer, irmãos, olha só, que a carne e o sangue, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, a gente não vai herdar essa carne que nós temos hoje. O nosso corpo vai ser um corpo distinto. Terceira característica, seremos imortais. Uma vez que nossos corpos serão glorificados e serão incorruptíveis, ou seja, eles não passarão pelo desgaste, e o envelhecimento como acontece com os corpos corruptíveis, por isso nós lemos, no texto de 1 Coríntios, capítulo número 15, versículos 54 e 55, o seguinte, e, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de, o quê? Imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. Onde está ao oh morte a sua vitória? Onde está a oh morte o seu aguilhão? Então, o nosso corpo mortal vai ser revestido de um corpo imortal. Receberemos imortalidade quando ressuscitarmos ah, no nosso novo corpo. Quarta característica que é importante que saibamos a respeito do corpo glorificado. Nós manteremos a nossa forma de falar. É interessante notar que Maria Madalena, ela quando vai reconhecer Jesus, ela não reconhece Jesus pela aparência física, mas reconhece pela forma como Jesus fala o nome dela. Veja só o texto de João capítulo 20, os versículos 14 e 16. Diz assim, depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas o quê? Não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou, mulher porque você está chorando, a quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu, se o senhor o tirou daqui, diga-me onde colocou, e eu o levarei, Jesus disse, Maria, eu não sei qual é a entonação ou a que ele falou, mas ele só falou assim, Maria, e ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre, ela reconheceu Jesus, não pela fisionomia, nem pelo diálogo inicial, mas pela forma como Jesus falou uma palavra, Maria, o nome dela. Porque ele podia falar Maria, Maria, Maria. Mas talvez Jesus, de uma forma especial, peculiar, falasse com ela assim, Maria, Ela, Senhor, Mestre. E ela reconhece Jesus pela forma de falar. Então, Jesus estava num outro corpo glorificado, não foi reconhecido pela aparência, mas foi, e ela pensou que era o jardineiro, mas foi reconhecido pela sua forma de falar. Isso nós vamos manter. Quinta característica, poderemos nos alimentar. Ainda que tenhamos um corpo glorificado, teremos um metabolismo, isso é importante dizer, distinto do nosso corpo atual. Por quê? Nos alimentaremos... Mas, as nossas funções metabólicas serão distintas. Então, Jesus, ele também comeu, assim como os anjos comeram. Eu coloco quatro textos aqui. O primeiro deles está em Lucas capítulo 24. Quando nós lemos o versículo 39 a 42. Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as, mostrou as mãos e os pés. E, por, por não acreditarem a eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele o que Comeu na presença deles. Jesus se alimentou. Nós temos o caso de Gênesis, capítulo 19, ali alguns anjos que visitam Ló. A Bíblia diz no versículo 1, no versículo 3, Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento, e eles comeram. Então os anjos também podem se alimentar. Terceiro texto: Lucas, capítulo 22 dos versículos 14 ao 18, Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele, então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente o quê? Comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, no futuro, eu vou me alimentar com vocês de novo, no reino de Deus, e pegando um cálice, depois de tendo ter dado graças, disse, peguem e reparto entre vocês, pois eu, eu digo a vocês, que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus, mais uma vez apontando para o porvir, então, comeremos e beberemos no porvir, e quarto texto, Apocalipse, capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz, quem tem ouvidos, Ouço o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, quinta característica do nosso corpo glorificado é que nós nos alimentaremos. Sexta característica, a nossa fisionomia, a nossa aparência vai mudar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 48 e 49, o seguinte. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos ao pó da terra. E, como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Opa, o homem terreno tem uma imagem o homem celestial tem outra imagem, Jesus, por exemplo, ele tinha morrido poucos dias antes, três dias antes, e ele aparece ressurreto, Maria Madalena não reconhece Jesus, os discípulos de Amaús, Lucas capítulo 24, não reconhece o Jesus, Senhor Jesus, Tomé não reconhece o Senhor Jesus, ele precisou tocar em sua mão, no seu lado para reconhecer, assim como os outros discípulos que estavam pescando, eles não reconheceram Jesus, três dias antes estava com eles, três dias depois não reconhecer a aparência dele, veja o que diz João capítulo 21, nos versículos 1, 4, 6 e 7, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele, opa, uma informação interessante, ele já tinha aparecido os discípulos com outra aparência, agora Jesus aparece com outra aparência, é uma aparência distinta à que aparecera anteriormente, que também era uma aparência distinta ao que conviveu com eles por 33 anos, 36 anos, menos, 3 anos, mas era uma aparência distinta, agora segunda vez outra aparência distinta, mas os discípulos não reconheceram que era ele, então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão, assim o fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes, e os discípulos a quem Jesus amava, e o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Lucas capítulo 24, a gente falando daquele contexto dos discípulos de Emaús, do caminho de Amaús a Emaús, Lucas 24 versículos 30 a 31 diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Ou seja, os discípulos a caminho de Emaús, conversando com Jesus, falando a respeito de Jesus, não reconheceram que era Jesus. Só quando Jesus parte o pão e distribui o pão, ou seja, o gesto de Jesus, a forma de Jesus, eles reconhecem Jesus. Então essa mudança, ela pode ser mais bem compreendida, quando nós avançamos no texto grego. Diz assim Marcos capítulo 16, nos versículos 9 e 12. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra o quê? Forma, a dois deles que estavam a caminho do campo. Eu coloquei a palavrinha ali grega, morfê. Daí vem a palavra metamorfose. Morfê. Morfê significa forma, formato, modelo, aparência externa. Ou seja, a forma como uma pessoa é reconhecida pelos olhos. Isso é o morfê. Jesus, ele teve mudanças fisionômicas significativas a ponto de não reconhecerem, vendo fisicamente, e essa mudança proposital, que pode acontecer, que aconteceu com Jesus, ela também acontece com outros anjos, às vezes nós recebemos anjos, e não reconhecemos, que são anjos, às vezes são pessoas que estão entre nós, e são anjos, materializados, e nós não percebemos, e essa, essa possibilidade, é uma possibilidade que nós teremos, porque teremos o mesmo corpo de glória de Cristo, ou seja, podemos mudar a forma. Qual é o um exemplo dos anjos que nós temos? É do próprio líder dos anjos rebeldes, Satanás. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o seguinte, olha o que diz o texto, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em que Anjo de luz. Eu coloquei em grego outra palavrinha que eu achei importante, por quê Meta, né, aquilo que vem depois de algo, de uma mudança, daí vem metamorfose, por exemplo, metanoia, a mudança de pensamento, um pensamento posterior. Né, mas ali está, meta esquematizo. Esquematizo vem de uma palavra igreja chamada esquema. Esquema significa comportamento. Ele pode fingir ser algo que ele não é satanás, então ele pode aparentar ser um anjo de luz, e muitas seitas, as pessoas têm aparições. Até a aparição de um anjo, que mostra um evangelho contrário à Bíblia. Tem a aparição de um santo, ele aparece, a pessoa vê com seus olhos. E a gente percebe que a pessoa não está inventando, a pessoa realmente vê, mas materialização de anjos, de demônios, eles se materializam para confundir. Por isso que nossa base é a palavra de Deus. Nosso fundamento é a palavra de Deus, porque se vier outro que vai pregar um evangelho distinto ao que está revelado nas Escrituras, que seja anátema, que seja maldito, que seja rechaçado. Então, a palavra é a nossa base. A revelação ela vai confirmar o que diz a palavra. Pois bem, então o próprio Satanás, ele se transforma, ele se faz, ele se mostra, ele se apresenta como um anjo de luz e confunde muitas pessoas. Então, nosso corpo glorificado, ele pode ser ter essas alterações. Sétima característica, poderemos manifestar marcas de nosso corpo corruptível. Volto a dizer, essa liberdade que tem da apresentação visual dos corpos, ela no céu não tem a mesma conotação que tem na terra. Então repare que para Tomé, Jesus ele se apareceu, se mostrou, se apresentou a Tomé, com quem, meus irmãos? Com marcas na mão, nas mãos e no, no seu lado. Diz João, capítulo número 20, quando ele aparece a Tomé, no versículo 27, e logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado, não seja incrédulo, mas crente, ao que Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Então, para Tomé, Jesus, ele mostrou marcas nas mãos e no costado, a marca da lança. Agora, por que, que Jesus não apresentou a coroa de espinhos? A marca das coroas de espinhos. Por que Jesus não apresentou as marcas é, da, dos chicotes que ele levou? É, por que, que Jesus não mostrou as marcas é, do cravo nos pés, mas só das mãos e do costado? Porque oito dias antes, Tomé, ele tinha especificado isso. Veja só o que diz o texto de João, capítulo 20, 24, 25. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram, Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Ou seja... Oito dias antes, Tomé falou com os discípulos, eu tenho que ver a marca nas mãos e no costado. Então, Jesus, quando chega, se apresenta a Tomé. Uma semana depois, Jesus fala, olha, coloca a sua mão aqui nas minhas mãos e no meu, no, no meu costado para você ver as marcas. Então, não precisou ver a coroa de espinhos nem a marca dos pés. Por quê? Porque ele não tinha pedido isso. Jesus revelou o que era o anseio de Tomé conhecer. Oitavo ponto dos dez que nós é, esboçaremos aqui nessa manhã. Não seremos limitados nos traslados. Os corpos não terão limites na sua movimentação, como nos é imposto atualmente, pela nossa composição física. Corpo de glorificado Jesus, assim como percebemos nos anjos, nós vemos isso. Mas João capítulo 20, mais uma vez esse texto, agora no versículo 26, diz assim, Passados oito dias, os discípulos, estavam, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos, e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles, e disse, que a paz esteja com vocês. Daí, por, porque muitos cristãos, eles se cumprimentam dessa forma. Jesus chegou aos discípulos e fala, Shalom, que o Shalom esteja com vocês. Então a gente se cumprimenta com a é, paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, Shalom. A gente porque Jesus então se apresentou aos discípulos assim: a Shalom, o Shalom, a paz esteja com vocês. Bom, mas como é que Jesus se apresenta? A Bíblia diz enfaticamente: estando ah, as portas trancadas, Jesus veio e pôs-se no meio deles. Ou seja, o corpo glorificado não tem limitação de espaço. Nono ponto, nona característica, penúltima característica, nosso conhecimento aumentará. Explanamos aqui várias mudanças significativas em relação ao físico, mas também devemos compreender que nosso conhecimento será amplificado quando estivermos com o nosso corpo glorificado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo número 13, dos versículos 9 e 10 o seguinte pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que, é in, o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado, ou seja, um dia teremos um conhecimento muito maior e com conhecimento a perspectiva de, de organizar nossos sentimentos muito maior do que nós temos hoje. Talvez por isso, por termos um conhecimento amplificado, maximizado, nós teremos uma forma melhor de administrarmos os nossos voláteis sentimentos, de nossas emoções humanas, inclusive para evitar o sofrimento, ao percebermos que nem todos os nossos entes queridos estarão conosco na eternidade, nós sofremos, nós somos limitados emocionalmente, nós somos limitados, é, 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 intelectualmente nós somos limitados na concretação das ideias, na administração dos, sent dos sentimentos, mas um dia nós teremos esses sentimentos completados, nós seremos amplificados, nós seremos amplificados, então a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 quando isso acontecer, olha o que vai acontecer, versículo 4 diz assim, ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá, já não haverá luto nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, isso foi passado, nós teremos uma outra mentalidade, não que vamos esquecer das coisas, não é isso, mas que nós, nós seremos amplificados, há coisas que nós conseguimos administrar melhor depois que nós crescemos, depois que muitos fazem um acompanhamento, um tratamento, tem um aconselhamento, faz uma terapia, não é verdade, as pessoas conseguem administrar coisas com conselhos de Deus. imagina nós na presença de Deus, no céu, na eternidade, sem as limitações que nós temos hoje. Então, por causa disso, eu fecho aqui dizendo a última característica de nosso corpo, nossos corpos glorificados, nós nos reconheceremos na glória. Nossa vida após a morte, na nossa vida após a morte, a nossa memória não será anulada, mas o nosso conhecimento sim, será expandido, até mesmo no caso, dos que vão ficar na perdição eterna, eles não terão suas memórias apagadas, é o que o Senhor Jesus falou, Mateus capítulo número 7, versículos 22 e 23, o Senhor Jesus, ele revela, muitos naquele dia, vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em seu nome aqui, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal, ele falou em seu nome fizemos isso, fizemos aquilo, as pessoas têm memória, as pessoas não esqueceram, que elas pregaram, que elas fizeram isso, que fizeram aquilo, evangelizaram, tocaram, é, deram aula para crianças, fizemos um monte de coisa na tua obra, e Jesus falou, olha, apartai-vos de mim, ou seja, ainda que as pessoas estejam numa vida distante do usufruir da vida eterna de Deus, mas elas ainda assim, elas vão manter a sua memória. Só que lá não terão corpo glorificado. Por isso que eu digo para vocês, no meu entendimento, o inferno pior sofrimento será o do remorso, do, de não poder voltar o tempo atrás como nós inclusive vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Os anjos que vivem na dimensão espiritual, eles reconhecem as pessoas pelos seus nomes. Tem muitas passagens que chamam as pessoas pelos seus nomes. O texto de Lucas, capítulo 1, versículo 13, por exemplo, nós lemos o seguinte, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, que Zacarias, porque foi ouvida a oração, a sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, porque havia outra Isabel conhecida, Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Então, no mundo espiritual, as pessoas reconhecem quem são, quem somos nós, reconhecem os nossos nomes, como nós somos tratados, e por isso, então, nós conseguiremos reconhecer pessoas no céu. Como Jesus falou, em Mateus capítulo 8, no versículo número 11, Digo a vocês, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Se nós reconheceremos tais patriarcas, como não reconheceremos outras pessoas, especialmente aquelas com as quais nós convivemos? Conclusão do estudo de hoje. O que acontecerá no céu após o arrebatamento? O arrebatamento ele encerra a dispensação da igreja, a dispensação da graça, a era eclesiástica, e ela inaugura na terra a dispensação do juízo. Mas e no céu? No céu, dois grandes eventos acontecerão. O tribunal para entrega dos galardões e as bodas do cordeiro. E sobre um destes assuntos, o tribunal de Cristo, vamos tratar na próxima semana. Lembro a vocês que esse estudo Estará dessa semana disponível a vocês em nosso site escatologia.com.br. Que Deus possa ter abençoado a sua vida de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Amém.